0: said said take home，i no，you no，no，no，i no，no，no，no，no，no，no，no you。拼命探索，不计后果。欢迎您收听《思考盒子》，开启我们一个全新的系列，叫“药不能停”。说一说。日常生活中那些我们常见的，并且需要长期服用药物的疾病，其实关于医学、关于疾病这个主题，一开始我是拒绝的。我呢，并不打算在节目里聊这些内容。虽然呢，我也算是一个医生吧，可毕竟啊，这是生死攸关的事儿。任何关于疾病的问题，我的建议都是去正规医院找正经大夫，哪怕是一场感冒、一场胃炎。你也千万别停着。如果你真觉得要是听了我这一期节目就能治疗你多年的颈椎、腰腿痛、肚子憋堵胀、白内障看不清、风湿病、关节炎的话，那我也就不用在这里边瞎逼逼了。我早就获得诺贝尔医学奖了，我就直接干个直销，卖点保健品，那保证也比做节目赚钱。那假如你听我这……一小时的节目就能把你这个病看好，那医院也早就狂铺了。所以啊，咱们呢就抱着一个看热闹不怕事大的心态来听听这期节目。如果你真能在这个节目之中啊，呃，对于医学啊，对于疾病有那么有了更进一步的一丁点,点的了解，得到了一些什么，那么呢，这就是你自己的本事了，和我也没啥太大关系。其实，在医学领域，任何一个疾病啊都没那么简单，每个领域的学习也都没有什么速成大法，都得一点一滴的去积累，否则医学生啊也就不用坑吃瘪度的上五年大学，然后还啥也没学会了。所以，关于健康、关于疾病、关于生命这些事儿没有那么简单，尤其呢是在看过了那么多的背叛，但是呢，作为一档大众娱乐科普催眠节目。我觉得还是有必要和大家分享一下与疾病相关的基础知识，起码呢，就是咱以后去医院看病啊、买药啊，别被别人忽悠了。那就算是忽悠，也别忽悠的太狠了。这呢，也算是我为构建社会主义和谐社会做了一丁点,点的贡献，发出一份光，放出一份热。那好了，闲言少叙，今天咱就聊一聊高血压。要说高血压这事儿，那真是太常见了。我在网上查了一下数据，最新的数据表明，现在呀，我国高血压的患者高达两亿人，那也有的说法说已经达到了 2.7 亿人口，也就是五六个人里边就得有一个人患有高血压。可是啊，在这么多的人群当中，对于高血压这事儿真正了解的并不多，存在着很多都是误解。那么，我就尽可能的用一些相对通俗的语言说说我个人的。了解，说说一个泌尿外科大夫对于高血压的认识。希望呢，您听了这期节目以后，能够更好的了解这个病，而不是，呃，在去医院看病的时候，对医生,医生说，说呀，我什么检查也不用做，我也没有事儿，你给我开点药，能控制控制血压就行。或者是非常自信地说，我还年轻，我血压高，但是我脑袋不疼，啥事儿没有，啥也不耽误，我也不用吃药。那首先。咱就得说说高血压这个定义。其实啊，准确的说，高血压这三个字儿，这呢是一种症状，并不是一个疾病的诊断。那这是啥意思？比如说，你说你感冒了，发热、咳嗽、流鼻涕、乏力，这些呢都是你的症状，而这个诊断应该叫上呼吸道感染才对。而这个高血压，那就是血压高呗。那就像你体温高一样，是你身体的一种表现。但是至于具体是什么原因引起的，这呢就有很多种了。那我们平时说的高血压，更准确的说法呢，应该叫做原发性高血压病，这呢才是一种一种这个疾病的名字。那既然有原发性的高血压，那就得有继发性的呗。这呢就是另外一大类这个血压升高，嗯、呃，主要呢就是指啊一些有这个确切的原因引起的血压升高这种改变。那比如说有一种病呢，叫做肾动脉狭窄，就是肾脏的这个动脉呀、啊、就堵上了，它就窄了。然后呢，肾素血管紧张素这个系统的活性就明显升高了，你血压呢就跟着高了。那比如说有一种病叫做嗜铬细胞瘤，就是让你这个肾上腺呐玩了命的工作，玩了命的分泌各种激素，就像是看这个恐怖片一样，你紧不紧张？你还害,害怕？你惊不惊恐？你发不发怵？就是当这个针子啊缓缓的从这个井里边。爬出来，走到了你的眼前，你说你血压高不高？那对于这种情况的高血压，你呢就需要针对于原发的疾病进行治疗，得想着法的把这个针子变成海绵宝宝，然后呢这个根儿解除了，你这个血压也就平稳了。那扯的有点远了，因为我们平时说的高血压都是原发性的高血压，也就是说没有上述具体的这些原因引起。嗯，这种原发性高血压占这个所有高血压患者的大约百分之九十以上，就是与这个真子无关的这个类型嘛，所以这也是我们今天所讨论的重点。那说到高血压，咱就得先说说啥叫血压哈，说说血压是怎么产生的。这个人体的血液循环系统啊，可以看作是一个由心脏这个这个水泵以及呢大大小小的水管子组成的一个封闭的系统。那么人体呢，通过自身的各种调节机制，这样呢能够保持一种相对平衡的状态。但是，一旦这种平衡被打破，一旦你超过了一定的限度，那么你的血压就不知道高到哪里去了。那我们先说说心脏，心脏这个它每时每刻呀都在做着有节律的收缩，可以呢把它呢看作是有一个进水口，有一个出水口。那它舒张的时候，这个心脏啊就是一个充血的过程，就是进水口呢往里进水。然后它收缩的时候呢，就是往外射出血液，嗯，把这个血液呀、啊，经过这个呃血管输送到全身各个器官，呃，提供养分，然后呢带走一些废物。那么你可能就会会问了哈，那为什么这个心脏在收缩的时候，血液不会反方向的流回去呢？这呢是因为这个心脏与血管连接处啊，它都有这个单向的活瓣儿，就像这个门一样，你只能推不能拉，是一个单方向的。那么这样呢，就保证了血液只能按照一个固定的方向进行流动。那如果这个单向的活瓣出了问题，那就会导致很多的疾病。咱们听说的有这个二尖瓣狭窄呀，什么主动脉瓣关闭不全哈，等等这些，呃，很多先天性的心脏病，那就是这么回事当然具体情况要复杂的多，咱就领悟精神就行了。那继续说这个血压。那血压呢，就是这个血管内流动的血液对于单位面积的血管壁的一个侧压力。那更准确的说呢，应该叫做压强才对哈。那我们身体内的血管啊，分为这个有动脉、有静脉，还有毛细血管。所以呢，这个血压呢，实际上也分为动脉压、静脉压和这个毛细血管压。那我们平时说的说的血压，指的指的呢是这个。动脉里边的血压，那更准确的说是主动脉里边的血压。主动脉也就是连着心脏的那根全身这个最粗的这根大血管，就咱都吃过这个烤心管吧，老香了。那你要是没吃过，你来东北哈，请你吃这个烤心管。那么因为这个血液的流动啊，需要克服血管壁阻力而消耗能量，所以呢，理论上离心脏越远的地方，这个动脉的。血对这个呃血管壁的压力也就越小了，可是实际上这个这种变化幅度并不是很大，而且呢，你想直接测量主动脉内的这个血压呀，也并不容易，所以这个临床上呢，一般就是测量手臂上的肱动脉，用这个血压来这个代表主动脉的血压。那么高压和这个低压测血压时候不都有这俩数吗？那这又是咋回事？这个高压，那呢它呢就叫做。嗯，收缩压就是心脏收缩泵血时主动脉内的这个血压，因为血管具有弹性嘛，所以在这个心脏把血泵进主动脉的时候，它就会胀大，起到呢一个缓冲的作用。于是呢，血流对这个管壁的压力啊就增到了最大，那这时候产生的血压就是高压。低压呢又叫做舒张压，就心脏在这个舒张的时候，它呢就不再往外泵血，这是一个充血的过程嘛。那么这时候胀大的有弹性的主动脉呢，就发生回缩，把这个血液继续的向前推动，流向外周。那想一想，刚才咱吃的那个牛心管，非常有嚼头嘛，就非常有弹性。那么这样呢，就保证了血液是一个连续流动的过程，同时呢，使得这个呃动脉的血压呀下降。那么在这个舒张末期的时候，这这里边的这血压呢达达到了一个最低值，就是所谓的低压，就是舒张压。那再说说这个血压的单位，就是我们平时常用的，嗯、呃，毫米汞柱，用这个数呢来表示血压的单位。这呢就类似于光年一样，就是用这个光跑一年的路程来表示长度。那么这个毫米汞柱呢，就是直接用这个水银柱，用它的高度来表示压强的大小。这呢是一种，呃，既古老又直观的表达方式了。这个毫米汞柱啊，这个是来源于托里拆利实验。那么它的原理呢，就是用这个拱柱所产生的静压力，用它呢来平衡这个大气压强，那么因而这个拱柱的高度就可以衡量呃大气压强的大小了。好了，喝了口水回来，我们继续聊。有了以上刚才说的那些基础知识，那下面呢，我们就要讲点技术层面的事儿了。血压是怎么形成的呢？生理书上是这么说的：，心血管系统内有足够血量的充盈，心脏射血，血管外周阻力及大动脉的弹性贮气作用是血压形成的基本条件。那这基本他说的就有点不太像人话了，咱们一条一条翻译一下。第一条呢，说心血管系统内的呃血量充盈，这是啥意思？这里呢，我们默许了一个前提条件，就是我们的人体循环这个系统啊是一个闭合系统。那很显然，这里边血液越多，压力呢就越大，这个应该不难理解。那作为我们八零后，小时候呢都应该玩过用这个气敏器啊做这个吃水箱，那都有这种体会，冲水越多压力越大。但是呢，对于人体这里边还有一个要强调的问题。就是血液的这个量啊，是一个相对的量，这与这个血液实际的量和这个血管的容积啊都有关。在这个血液量不变的前提下，由于呢血管在神经体液等等各种因素的调节之下，它呢可以发生舒张，可以发生收缩，同时呢这个血液也可以可以也可以与这个人体内的第三间隙的液体啊发生交换。所以呢，血管的充盈的程度自然呢也就不一样。我们可以想象成一个有弹性的水管，然后呢，这个水管里边的这个水量啊又是不太确定。所以，我们呢用这个呃循环系统的平均充盈压来反映这个充盈的程度更为合适，而不是说单纯的看容量，单纯的看这个液体量。那所谓的这个呃充盈的程度哈，呃，就是当这个心脏。停止跳动的时候，循环系统内各处的压力呢都应都应当是相等的。那么这个压力就称之为循环系统的平均充盈压。它呢是由于血量大于血管的容量所造成的这个压力。那显然，在这个血管容积不变而这个血量增多，或者是这个血液量不变而这个容积减小这种情况之下，都会引起充盈压的升高，这个血压也就随之升高了。第二方面呢是这个心脏的作用。首先呢是这个心脏的射血，这个心脏的收缩过程啊，就是为这个血液的流动呃提供了能量。那么这个能量可以分解为两部分，一部分是这个维持血液流动的动能，另一部分是形成对这个血管壁的压力，呃使这个弹性的血管啊发生扩张、发生形变。这呢就相当于产生了弹性势能这两种能量。心脏呢每收缩一次，那么射出的血。这呢就叫做美搏输出量。那美搏输出量射出的血越多，射入主动脉的血量越多，那么这个呃动脉壁的这个所受的压力也呢就跟着越大了呗。另外呢就是关于心率的问题，就是当这个心率增快的时候，你这个跳得越快，呃那那么这个收缩期和这个舒张期的时间呢都会跟着变短，而这个舒张期缩短的时间比这个收缩期还要明显，因而呢在这个舒张期。流向外周的血液呢就会减少，因为你根本就是呃来不及把这个血呀向外推，于是呢这个舒张末期留在主动脉内的这个血就会多了，那么舒张压呢也就升高了。嗯、呃，第三大方面就是这个外周血管阻力，外周血管阻力主要呢来源于这个小动脉和微动脉这两方面。我们可以回忆一下哈，就是我们喝这个珍珠奶茶呀用的这个非常粗的血管。和这个和葡萄糖酸钙用的非常细的吸管，那么这两个吸管相比较，当然是我们呃用这个细的吸管，这个喝水的时候更加费力了，因为它太细了嘛，那阻力呢就变大。外周血管阻力对于这个血压的形成也是非常重要的。那想象一下，如果没有外周血管的阻力，就心脏这么一收缩，这个血呀顺溜的一下都跑到外边去了，那自然的就没有什么压力了。所以这个外周血管阻力的存在，它呢一方面在收缩期阻碍了血液流向外周，另一方面呢也在这个舒张期维持了舒张压，使得这个血压呀不至于这个急剧的下降。那么这对于血压的形成都是极为重要的。外周阻力增大的时候，舒张期向外流出的血液呢就减少了，因为主动脉根本挤不动嘛。那于是在这个舒张末期留在主动脉的血呢也就增多了，这时候血压呢也就升高了。第四大方面就是大动脉的弹性贮气作用，这个贮啊贮就是呃积存就是收藏就是存储的意思，常常呢是呃被用作动词哈。这个贮，这个大动脉大动脉呢把这个心脏啊一下一下射出的血呢转换成为动脉内连续的血流，同时呢也缓冲了。心动周期中，这个血压的波动就使得这个收缩压也不至于过高，舒畅压呢不至于过低，就利用它的这个弹性这个特点。那么这样呢，就使得血流呢变得相对的平稳。那我们可以设想一下，就是比如说你从十米高的地方跳下来，一个呢是直接落在水泥地上，一个呢是落在这个蹦床上，那感觉保证是不一样的。那么你掉下去的时候，当然是这个落在水泥地上，感觉这种冲击力更加的。猛烈，因为没有没有这个弹性的蹦床作为一种缓冲嘛。那同理，这个弹性差的血管呢，相对于弹性好的血管来说，它的这个收缩压呢也就更容易升高，这呢也会带来血压的变化。那么听到这儿，如果你还能听懂 80% 的话，那么恭喜你，你呀、啊、基本已经达到了这个各个医科大学这个二年级的水平了。那么简单的概括一下，不管是临临床上的什么疾病哈，各种什么原因呐，什么分泌水平啊，引起血压的变化的根本原因，都可以追溯到就是上述的这几大方面。那么血压多高算高呢？我可以毫不负责任的告诉你，这个收缩压大于140毫米汞柱，舒张压大于90毫米汞柱，就叫做高血压了。我们呢通常都是这么认为的。那为啥说我这叫毫不负责任的告诉你呢？因为这个人群中血压的这个水平分布啊，是一种连续性的正态分布。正常血压和这个高血压之间呢，也没有明确的一个区分的界限。那所谓的高血压的标准，也只是根据临床还有一些流行病学的资料人为设定的这个数。好了，那刚才说的这些呢，可能有点烧脑。下面呢，我们说点轻松点的东西。我们说说这个。原发性高血压的病因，注意是原发性的哈。如果他能记住的话，就继发性的是那些有明确的基础的改变的原因哈。那么原发性高血压的原因，嗯、呃，第一大方面是这个遗传因素，这呢占大约百分之四十。高血压呢是具有明显的家族聚集性，就是你这个父母啊都有高血压，那么子女的发病率呢可以高达百分之四十六。但是关于高血压基因方面的研究，现在呢也是整的不太明白。现在的研究啊，只知道有三十多个可能有关的染色体的区段，那分布在除了十三号和第二十号这个染色体以外的所有染色体上。第二大方面呢，就是环境的因素。环境因素首先呢，呢就是饮食啊非常重要。那最主要的就是过多的摄入了摄入了钠盐，钠盐呐，氯化钠呀，就是吃的太咸了。早餐呢？早晨吃这个撇了丝儿，就这个咸鸭蛋；中午呢吃这个咸鱼蘸酱油；晚上呢就这腐乳，就拌点大粒盐。逢年过节呢再吃点这个榨菜，配点老干妈。所以你真是齁齁咸，保证血压就高呗。另一方面呢，就是与这个钾盐的这个摄入啊负相关，就吃的钾比较少。呃，一般呢就是香蕉啊、芒果啊、菠菜呀、啊，这里边呢含钾那个相对多一些，可以多吃点这个高蛋白质的饮食啊，也可能这个升高血压；还有就是大量的饮酒啊，每天喝酒折合成50克乙醇以上，还有这个摄入过多的饱和脂肪酸，这些都可以使血压升高。另外呢，就是吸烟呐，吸烟呢就可加速动脉粥样硬化的这个过程，那么这呢也是一个高血压的呃一个危险因素。我呢就曾经接触过一个二十多岁的女患者，那么。来咱科呢看病，主要是看输尿管结石的，但是入院一测这个血压呀，就1一0八0 0那么他也知道自己高血压，但是呢就抽烟喝酒，他也不在意。那么说了跟他说呢，他也不听，他就说呀，这叫享受生活，不必在意，明天才不管血压高不高。那也没办法啊，你长得漂亮，你说啥都对。嗯，另外呢还有一个，一方面就是精神应急方面。就是脑力劳动者比这个体力劳动者呢，就更容易患有高血压，特别呢是从事一些精神高度紧张的职业，比如说赛车手啊，比如说外科医生啊，比如说警察呀，比如说小偷啊，那么这些呢就更容易，嗯、呃，患有这个高血压，嗯，还有就是在这个噪声中这种环境中啊，血压呢也容易升高，还有其他许多方面吧，比如说，嗯、呃，肥胖，这个再回到2049的。刘院长的节目中前几期就说过，这个体重指数啊，这个嗯、呃、BMI 这个指数，就是用体重除以身高的平方。这个血压呢和这个 BMI 啊这个是正相关的。呃，另外就是避孕药啊也会影响血压，但是好消息就是这种影响呢是可逆的，你药一停了，血压呢就会降下来。所以各位女性朋友也不用过分的担心。当然了，这种各种各样原因还有很多种嘛，比如说年龄啊等等哈、啊、这些。呃、嗯，下面我们说说高血压的病理方面的影响。那么啥叫病理方面呢？就是高血压会给身体各个器官、各个组织带来哪些损伤和改变呢？那么最主要的就是影响心脏和血管。长期的高血压呢，可以引起心脏的左心室肥厚和扩大。那么这个也好理解，我们说这个心脏就是一个水泵嘛，负责往外呃泵水、往外排血的。那因为这个左心室啊，是主要负责收缩时往外排出血液，那么外周的阻力增大了，那么心脏呢就得更加用力的收缩，就得代偿性的增大，就得做更多的功。那么这种心大哈，并不是什么好事那由于这个高血压引起的心脏病，还常常呢合并有这个呃冠状动脉粥样硬化，还有这个微血管的病变等等很多改变嘛，那最终就让你这个心力衰竭，甚至呢是猝死。同样，这个高血压对于大脑啊、肾脏啊、视网膜啊等等吧，很多地方都会造成影响。那比如说，对这个脑部的小动脉，就可能呢，呃，造成这个痉挛呐、硬化呀这种改变。那么，脑血管的结构啊，都是比较这个薄弱的。那么，发生硬化后呢，就更加的脆弱了，更容易形成血栓，就是这个脑梗塞呀。那么，也会因为这个血压太高，造成这个脑出血。那同样，对于视网膜方面的影响，视网膜的小动脉。在这个高血压的初期就会发生痉挛，以后呢就逐渐的硬化，最后呢就是造成这个出血，造成渗出。那以上这些都是啊说了这些比较极为重要的，呃这些器官这些部位受到这个高血压的影响。其实当这个血压升高的时候，你全全身上上下下有血管的地方都会受到影响。可是啊，很多时候都还没能表现出来，这人啊就挂掉了哈，就是还没发现。那么。这高血压到底有什么样的表现呢？我们平时得怎么注意呢？因为这个高血压的症状啊，因人而异，而且很多时候早期啊都没有什么特殊的症状，仅仅呢是在测量这个血压的时候意外发现自己血压增高。那也有很大部很大一部分人都是出了，呃，出现了其他的一些并发症的时候才，呃，意识到自己呢是有这个高血压这个病。那常见的一些症状呢，包括头晕、头痛啊、心悸啊、疲劳等等。但是这些表现呢，通常呢，在你休息之后呢，又可以自行缓解，所以呢，这就导致了我们对这个高血压，嗯，不够这个足够的重视哈，嗯，有的是出现了视力模糊啊，这个鼻子出血啊，才来就诊，那么这个时候，这个血压已经相当高了，这个症状已经是相当严重了。好了，尿了个尿回来，我们继续聊。那怎么测量血压呢？由于血压有波动性，且这个情绪激动啊、体力劳动时候啊，都会引起一过性的血压升高，所以呢，应该至少两次在非同日静息状态下测得血压升高时，才能呢诊断为高血压。而这个血压值啊，应该以这个连续测量三次的平均值为准。那为什么要这么麻烦呢？因为这个高血压的诊断，它主要就是靠这个血压的测量嘛。那么具体测量的时候，这个患者呀要静坐三到五分钟才行。那很多人一看到医生就紧张，一看到这个护士心跳就加快，血压就跟着上涨。那俗称叫白大衣性高血压。那么在家测量可能还挺好的，一到医院就高。那也有很多人，这个家里边的电子血压计呀，它不会用，也不太准，或者是这个水银柱的这血压计也不会调，这操作不当。嗯，也根本也用不好。那么这些呢，都会影响这个结果。所以呢，必须要基于一个非常准确、啊、规范的测量，这样呢，才能够呃诊断高血压这个病，并且呢，知道这个具体血压的结果、这个波动、这个变化，然后才能这个指导治疗。那如果这个患者被诊断出了高血压，那么接下来呢，就要进行一系列的病情的评估工作，就是让这个大夫明白呀、啊，你这个虽然是高血压，但是看看高的严不严重。到了哪一步，就是做一大堆检查，从头发丝到这个脚后跟哈，俗称呢是花钱不治病的环节。那么这些内容包括血常规、尿常规、肝功能、肾功能、血脂、血糖、心电图，更进一步的糖化血红蛋白、尿蛋白定量、心脏彩超、颈动脉、外周动脉血管的彩超、眼底检查、高血压四项、肾上腺的 c 体、甲状腺的功能等等，一大一大堆的。那么这个时候，患者的心中啊，一定是有一千头羊驼奔腾而过。我不就是一个简单的高血压吗？费得饶劲让我查这么多东西吗？逮到一只羊，使劲好，到最后不还是给我开两盒拜心童，整点这个带文吃吗？就是为了多开检查，多赚钱，多提成哈。黑心的大夫一定这么想。那么其实对于这种思想啊，我也是丝毫不想反驳，也不想解释啥。那毕竟这个大脑是你自己的，那随便你怎么想呗。那咱继续说，为啥要做这一大堆乱七八糟的没有用的检查呢？第一呢，就是要排除一下是不是有继发性高血压的存在。那如果你是甲亢，如果你是肾上腺长了个瘤子，如果呢你是真性红细胞增多症，如果你是阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合症，那么还有很多很多一大堆乱七八糟的病。那如果是这些病的情况之下，你就不是不只是吃几片降压药这么简单了。那第二大方面就是说。就算你是真的是这种就原发性高血压，那么呢也分为三六九等，轻重的程度也不一样，治疗的方法也不一样，所以呢就要细化，根据每个患者不同的情况，那么用不同的药物。那实际上呢，这个是对患者负责任的一种表现。那怎么评估这个病情呢？到底吃什么药呢？根据血压的高低以及是否合并其他一些症状的存在，我们呢把这个高血压呀具体分为。很低危、低危、中危、高危、很高危，不同的组别，也就是即使你这个血压的水平不是特别高，但是呢，你合并了其他很多的危险因素的存在，比如说糖尿病，比如说心脑血管疾病，比如说血脂异常，比如说肥胖等等等等这些，那么这呢都大大增加了这个高血压的危险性。那么这个时候虽然血压不高，你呢也应该更加的重视了。那么这个具体的组别又是怎么回事又是怎么治疗呢？嗯，这个我可以这个下面附赠一个表格，有兴趣的朋友呢可以打开看一看。那音频节目就不一个一个说了。嗯，但大体的治疗上就是对于低为主的患者，主要呢就是可以通过改变生活的方式进行控制。中为主的患者，那除了改变生活方式，在数周数月之后呢，还要添加药物使这个血压呢达达到这个指标。嗯，高为主、极高为主的患者呢，也是首先呢要改变生活方式，然后呢就要加用这个降压药物，使这个血压达标。也就是说呀，不能单单的看血压这一个指标，还要结合很多的因素，你身体的具体的情况，然后呢才能这个具体的用药。那么达到什么样的指标，才的血压才达标呢？每个国家的标准呢也不一样。具体说来吧，这个比较权威的有这个美国高血压指标的指南哈。有这个欧洲的高血压的指南，那咱们中国人，咱就说说咱中国的指标。嗯、呃，正常人群8 0岁以下的这个，嗯、呃，血压达标的指标呢是一百四九十，八十岁以上呢是一百五九十。对于有这个糖尿病啊或者慢性肾病啊等等这些患者呢，要求达到一百三八十，就是说更低一点那才行。嗯、呃，那下面说说具体的用药哈，因为这个高血压呀。这个在这个血压轻度升高的时候，通常都不会感到什么明显的症状嘛。那么这个时候，嗯，如果这个医生啊告诉你要去吃药，那这个时候对于老年人，对于大部分老年人来说呢，通常都是，呃，非常关注自己的健康嘛。你不让他吃药，他还得偷摸买点保健品吃。那么所以这时候你给他让他吃药呢，他非常的高兴。他这个时候就认为啊，这个多活几年那才是硬道理。那么他呢就会按时的服药啊，监测血压呀,呀，调整这个药物的用量啊，依从性呢相对比较好。可是呢，对于大部分的年轻患者来说吧，就是仗着这个自己年轻，也没有什么不舒服的事儿哈。通常呢也不把这个高血压这事儿呢放在心上，因为这个时候他觉得生命中最重要的事儿呢就是追求事业呀，追求爱情啊，享受生活呀。这个高血压这算个屁呀，轻伤不下火线。而且呢，在民间还流传着这种说法，就是说，嗯、呃，你这个血压一高了，吃成药之后就会产生依赖性，那这辈子就得吃药了。那我这年纪轻轻的，才三四十岁，那吃啥时候是个头呢？所以呢，我就不吃了。那么，当然，这种想法是错误的。嗯、呃，高血压它这个治疗的目的和原则，哈，所谓的之前说的这个改善这个生活行为，就是说。第一呢，你要减肥啊，让这个 B M I 指数呢要小于25才行。然后呢，就是减少钠盐的摄入，每天的这个食盐量啊，嗯，最好呢不要超过6克。然后你适当的补钙补钾，减少这个脂肪的摄入。然后呢，戒烟戒酒啊，适当的运动，这些呢，对于这个高血压的控制都是呃很有好处的。那么对于药物来说，嗯，用药方面哈，我们要要遵守这个四大原则。这个高血压的用药，第一呢是小剂量开始，第二呢是优先选择长效制剂，第三呢就是联合用药，第四呢就是个体化的用药。那么常用的药物分为 A、B、C、D 四大类。嗯 ，A 类哈 ，A 类包括两种，一个是 ACEI， 一个是 ARB。ACEI 呢就是血管紧张素转换酶抑制剂 ，ARB 呢就是血管血管紧张素二受体阻滞剂。B 呢就是贝塔受体阻滞剂 ，C 呢就是呃 CCB 就是钙通道阻滞剂 ，D 呢就是利尿剂，嗯、呃、d i r e c t i c 哈，那么还有其他一些直接血管扩张剂，嗯、呃，但是副作用相对比较多吧，嗯、呃，通常呢是不单独使用的，那主流的就是 A B C D 这是类，一般轻微的患者呀，血压不是太高的情况下，可以呢单独用药。那么的相对重的一些呢，就得是联合用药，两种两种药物一起用。那么更严重的一些呢，就就得是三种药物联合应用,用了。那么三种降压药联合应用,用，呃，这里边呢一般呢都得包括这个利尿剂。嗯、呃，主要吧就是这些药物哈，都是一些长期用药，就是不能随便的停，也最好呢别频繁的换药。嗯、呃，千万呢也别自己去换药或者自己那是调量。那么，对于血压已经控制平稳达到一年两年的患者，可以这个在这个药师、医师的指导之下，可以呃适当的调整药物的用量，甚至说一点点的呃减少药物的用量，这呢也是可以的哈。那么，我们下面分别介绍一下这个几大类药物吧。有兴趣的咱就听一听，多了解了解。第一个说说这个 ACEI 类、呃，嗯 ，ACEI 类哈，这呢是治疗高血压最基本的药物之一了。它呢是通过，呃，抑制阻断，嗯、呃，叫肾素血管紧张素醛固酮系统，就是 r u a s 系统哈，通过它呢发挥降压的作用，嗯、呃，几乎呢适合于所有的高血压患者，这个降压效果啊非常的明确，具有呢很好的靶器官保护的作用，尤其是在这个逆转心室重构啊，保护肾功能方面，嗯、呃，有比较好的作用。嗯，应当呢作为这个高血压伴有心脏肥厚啊、心功能不全呐、啊、糖尿病肾病啊等等吧，伴有这多疾病的患者的一个首选的药物。常用呢的药物哈，咱听过的就是各种普利，什么培罗普利啊、福辛普利、贝那普利、卡托普利等等等等，就有普利的药，都是 ACEI。那常见的副作用呢就是干咳呀。那么 A 这里边还有第二个就是这 ARB 药物。作用的原理呢，也是都是阻断这个 RAAS 系统治疗这个高血压。那么它的优势呢，就是干咳呀、啊、等等这些不良的反应呢相对比较少。呃、常用的药呢就是各种沙坦、厄贝沙坦、氯沙坦、缬沙坦、奥美沙坦等等。然后 B 啊 B 这类就是贝塔受体贝塔受体阻滞剂，通常呢就是阻滞这个心脏贝塔受体，而降低机体对交感肾上腺素能活性的反应来降低血压。嗯，曾经呢，就是一度啊被踢出高血压的一线用药，然后呢，后来就是因为吧，它这个作用于交感兴奋型的高血压伴有这个心率加快的患者的时候，这个作用还是不可取代的，所以呢，还是作为一个主流的推荐常用的药物呢，就是各种洛尔啊，代洛尔的，美托洛尔、比索洛尔等等。这个美托洛尔就是咱们常说的叫贝塔乐克哈，这个药。那么。呃、嗯，一些禁忌症就不能吃这个药的情况下，包括这个支气管哮喘，还有这个二度、三度的房室传导阻滞等等，这呢是需要注意的。第三类就是 C 类 CCB， 就是钙通道阻滞剂，就是抑制钙离子跨膜进入血管平滑肌和心肌，直接作用于血管平滑肌，从而降低外周血管阻力和血压，对收缩压的控制发挥的良好的作用。而且呢，最新的研究还表明说，这个氨氯地平啊，可以有效的稳定血管内膜和斑块的作用。那么这呢，就可以，呃，对于这个老年性的高血压患者来说呢，是一个很好的选择。就是常见的药，就各种地平啊，氨氯地平，呃，这个硝苯地平、非洛地平啊，一般都是长效用药，就一天吃一次就行。嗯、呃，下一类呢，就是这个利尿剂，最常用的就是氢氯赛嗪、呃，吲达帕胺等等。主要呢用用于顽固性的高血压和这个高血容量引起的这个血压的升高，那你一排尿都给尿出去不就好了嘛，那么目前在临床上一般呢都是不单独给药的，更多的呢,呢是和这个 ACEI、SI、和这个 ARB 作为复方的制剂，比如说这个培多普利，也哪怕这个厄贝沙坦氢氯赛嗪、缬沙坦氢氯赛嗪，就两个药混合在一起吃了，那么效果呢会更好一些。那么如果您。呃，恰好呢是一位高血压患者，而且呢正在服药的话，那么听了我以上的节目，嗯、呃，我想啊会给你带来一些启示吧。那么最后我的建议就是，嗯、呃，还是遵医嘱规律的服药，规律的监测血压，也不要因为说我血压正常了，是不是，呃就可以停药了？那么恰恰相反，正因为你吃了药，所以你血压才正常的。那么你停了药，你血压不就是高了吗？这个很简单的道理啊。嗯、呃，同时也是建议你这个。改善生活方式，这呢，呃，也是极为重要的一点。你这边喝着酒，这边吃着药，哈，也没啥意义了。还有呢，就是千万别轻信网上的内容，也不用看网上什么所谓的高票答案，哈。所谓的“我妈吃了什么什么药就好了”，“我奶奶吃了吃了什么偏方的就好了”，这些呢，也根本没有统计学的意义。因为呢，一个人只有一个妈，只有一个奶奶，所以呢，你这个顶多呢算一个个案，哈，没有什么统计学意义，也别信。那如果要是真的想自学一下相关的内容，我可以给你推荐一本书，叫《第八版内科学》，这个人民卫生出版社出版的，你有空可以看一看。那最后还是强调一下，以上这些内容你可以全都没记住也无所谓，那记住一句话：对，有病了去正规医院找正经大夫。谢谢大家，再见。
1: 只要我在你身旁，说幸福该是什么模样？你给我的天堂，其实是一片荒凉。要是我早可以和你一刀两断，我们就。不必在爱里勉强，可是我真的不够勇敢，总为你看透，为你心软。毕竟相爱一场，不要谁心里带着伤。我可以永远笑着扮演你。在你的背后自己煎熬。如果你不想要，想退出要趁早，我没有非要一起到老。我可以不问感觉，继续为爱讨好，冷眼的看着你的骄傲。若有情太难了，想变脸要趁早，就算迷恋你的拥抱。就好。要是我。早可以和你一刀两断，我们就不必在爱里勉强。可是我真的不够勇敢，总为你看透，为你心软。毕竟相爱一场，不要谁心里带着伤。自己煎熬。如果你不想要，想退出要趁早，我没有非要一起到老。我可以不问感觉，继续为爱讨好，冷眼的看着你的骄傲。若有情太难了，想变脸要趁早，就算迷恋你的拥抱，忘了就。爱至此，怎样的说法都能成为理由。我在这样的爱情里看见的是男人的软弱。我可以永远笑着扮演你的配角。在你的背后自己煎熬。如果你不想要，想退出要趁早，我没有非要一起到老。我可以不问感觉，继续为爱讨好，冷眼地看着你的骄傲。若有情太难了，想别恋要趁早，就算迷恋你的拥抱。忘了就好。